0: 24 Inforadio Podcast.
1: Ja, im Allgäu angekommen und mich eigentlich die ganze Zeit nur mit Freddy Bobisch beschäftigt, aber so ist es halt. <lacht>
0: Eine interessante Geschichte, aber irgendwie, du hattest ja auch schon so den lieben. Ich habe gestern
1: schon mal leicht gepiekst in Richtung mhm. Herrn Friedrich. Und achte
0: beim letzten Podcast auch, dass die Spieler jetzt endlich mal ja. auch liefern müssten?
1: Könnte man ja mal meinen. Na gut, wir schauen
2: mal.
0: Naja. Wo da raus? Da bin
2: was? ich. Da bin ich, da ah. bin ich, da bin ich. Der
3: RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB 24 Inforadio.
1: Es ist Sonntag, der 29. Januar im Fußballjahr 2023, genau fünf vor sechs am Abend, und äh, wir sind schon wieder beieinander. Also ich weiß nicht, so viel Hauptstadt, der die Podcasts-Folgen in so kurzer Zeit gab es, glaube ich, auch noch nie. Beko, wo sind wir jetzt? 128.
0: Nee, 129.
1: Jetzt dann doch 129. Gut, ähm, ich verliere den Überblick, was daran bieten könnte, dass ich eigentlich im Urlaub bin, aber uneigentlich natürlich das große Bedürfnis habe, die Ereignisse der letzten 24 Stunden mit den beiden größtmöglichen Experten zu besprechen. Als da wären der Stadtmeister, Derby sieger und Fußballphilosoph der Urunioner Christian Beck. Hallo Christian, hallo nach McPom. Ja, Ja, hallo. korrekt, aus
0: McPom. alles richtig.
1: Nicht schlecht, gestern Abend noch im Olympiastadion und dann hast du ganz clever dein Auto an der äußeren Heerstraße abgestellt und warst, glaube okay. ich, schneller wieder in MacPom als ich zu Hause in Lichterfelde, kann das sein?
0: Ja, ich war so gegen eine Uhr, war, war so gegen 19 Uhr, nee gar, ja, 19 Uhr, 1915.
1: Wirklich? Ja, also ich stand auf dem Presseparkplatz, der nach dem Derby überraschenderweise ja, natürlich das lange zu war. Mal. Genau, und ähm, war dann äh, auch im Prinzip zehn nach sieben zu Hause. Axel Kruse wusste schon vorher, dass der einzige Weg, mit diesem Derby umzugehen, der ist, größtmögliche Distanz zwischen sich und das Olympiastadion <lacht> zu bringen. Axel ist immer noch in Florida und ich hoffe, du hast dein iPad nicht durch irgendwelche Panoramafensterscheiben geworfen vor Wut, weil in der Halbzeit hast du dich ja bei uns gemeldet. Christian? Arne Friedrich, Philipp Höppner und ich haben ja das Derby übertragen. Könnt ihr euch auch noch angucken. Das Ganze, das Video gibt es noch im Facebook-Kanal von rbb Sport. Und da warst du ganz schön sauer, Axel. Aber wie wir dich so kennen, äh, einen Tag später bist du ja schon wieder die Ruhe selbst. Klingt ganz ruhig.
2: <lacht> Also ich bin äh, äh, immer noch sauer, aber nicht mehr so sauer. Du hast recht, ein Tag äh, macht immer was mit mir noch. Also von daher bin ich schon ein bisschen entspannter sauer, bin ich immer noch. Also erstmal Glückwunsch, Beke, zum, äh, zur Stadtmeisterschaft, zum Derby-Sieg. Äh, ich finde, wir haben es euch auch ziemlich leicht gemacht, aber trotzdem Glückwunsch. Und äh, ja, ich war einfach enttäuscht gestern auch zur Halbzeit. Wir haben das ja ganz gut gemacht in der ersten Halbzeit. Und dann, also wirklich, also bei einem, bei einem Freistoß, der acht Jahre in der Luft ist, Darf dann der Innenverteidiger von Union, äh, also eskortiert sozusagen, ohne Körperkontakt in den Strafraum reinlaufen und darf dann ganz frei einfach mal köpfen, ohne dass ihn einer bedrängt, habe ich so gedacht, boah, Bundesliga, nicht so schlecht. Also wenn Beke das gemacht hätte bei Ede Geier, hätte er jetzt Straftraining. <lacht>
1: Ja, es war sehr lustig, Christian, dass wir da mit dir und mit Arne Friedrich äh, saßen. Die zwei Innenverteidiger haben auch Bauklötze gestaunt und das nur nicht so formuliert wie Axel gerade. Pass auf, wir spielen natürlich trotzdem jetzt noch die Höhepunkte dieser Partie für alle Hörerinnen und Hörer ein. Im rbb24-Inforadio klang das Hauptstadtderby im Januar 2023 so nachspiel.
4: Tor für Union, wieder einmal ein Standard, wieder einmal der Kopfballtreffer Duki in der 44. Minute und es ist die alte Fußballweisheit. Eine Mannschaft spielt, die andere macht das Tor. Ich
2: finde, dass wir, was das Spiel betrifft, dass wir sehr gut drin waren im Spiel mit dem Publikum zusammen, dass wir sehr aktiv waren, sehr mutig waren. Das, was wir uns vorgenommen haben und dann die Standardsituation, unglücklichen Spielverlauf, kurz vor der Halbzeit. Tor in
4: Berlin, das 2 zu 0 für den ersten FC Union, der Konter, blitzsauber, runtergespielt, ausgespielt. Aber die Frage ist, müsste es nicht eigentlich Meter für Hertha BSC geben? Kämpf an der Strafraummarkierung, der war eigentlich für meine Begriffe gefault worden.
5: Ich glaube schon, dass wir ein bisschen gegen den Spielverlauf in Führung gehen konnte. Aber es hat uns natürlich logisch auch in die Karten gespielt. Ich glaube, die Mannschaft ist dann wirklich sehr gut aus der Kabine gekommen. Die ersten 20, 25 Minuten waren aus meiner Sicht wirklich sehr gut. Konnten da 2 zu 0 in Führung gehen. Wurden dann noch mal ein bisschen zu passiv. Ja, haben uns zu weit nach hinten ja, reindrücken lassen. Da hatte doch härter noch eine oder andere Möglichkeit. Richter holt sich das Ding aber jetzt nochmal versucht,
4: aus der Distanz abgefälscht. Renault kriegt die Fäuste noch hoch.
5: Da brauchten wir äh, Freddy, äh, der äh, das wirklich sehr gut entschärft hat. Nein, ich bleibe dabei. Über 90 Minuten gesehen. Ein glücklicher, glücklicher Sieg.
1: Axel hat schon mit der Analyse angefangen und Natürlich reden wir auch gleich noch über den beachtlichen Elefanten im Derbyraum, nämlich all das, was dann nach dem Derby passiert ist, aber wir sind hier eine sehr ordentlich geführte Veranstaltung und deswegen, Christian, zunächst einmal mit dem Abstand eines Tages, was freut dich 24 Stunden später am meisten? Ist es nur das lange und traurige Gesicht deines Kumpels Marco Rema, oder gibt es auch noch andere Dinge, die dich frohlocken lassen?
0: Ja, dass wir das wieder hingekriegt haben, so ein Derby zu gewinnen, Stadtmeister sind. Das auch irgendwo für die Fans oder nicht nur irgendwie für die Fans einfach mitgeteilt haben, dass wir derzeit die beste Mannschaft in Berlin sind. Das ist immer das, worum es ja auch geht in so einem Derby. Das war einfach schön. Das, das war auch, was wunderbar war, so friedlich, bis so ein bisschen die die die. Bengalos einmal zur zweiten Halbzeit. Denke ich haben wir eine tolle Atmosphäre im Olympiastadion gehabt. Das war echt top. Und wenn du denn so ein Spiel 2-0 gewinnst und ein Derby gewinnst, das ist immer schön. Das ist freut einen, das hat mich ja auch gefreut. Da ist man ein bisschen angezündet, das will man unbedingt gewinnen und so war das jetzt auch. Jetzt einen Tag später, da geht man so ein bisschen sachlicher natürlich mit den Dingen um. Und ja, ich will jetzt nicht sagen Arbeitssieg, aber wir mussten ganz schön ackern, vor allem in der ersten Halbzeit, wo es doch für meine Begriffe auch ein bisschen ausgeglichenes Spiel war, selbst härter für mich ein bisschen besser war als wir. Wir haben aber gut gegengehalten, ganz wenig zugelassen, so wie wir das eigentlich immer tun. Und dann haben wir dann unsere typische Szene. Arne und ich, wir sagten es ja auch schon ein bisschen eigentlich, beziehungsweise Arne wies da gleich direkt drauf hin, das sind ihm jetzt ein paar Freistöße ja. zu viel. Und so kam es dann auch. Axel hat es richtig argumentiert, dass das darfst du in der Bundesliga dann halt auch nicht machen, zumal der Spieler in den Spieltagen davor relativ auffällig war bei Eckbällen, die man hatte, Also da hätte man gut auf die Idee kommen können, da vielleicht mal ein bisschen intensiver zu Werke zu gehen. Ist nicht passiert. Zweite Halbzeit dann ähm, haben wir es gut und, und wirklich solide runtergespielt. Röno paar Mal allerdings auch wieder brillant gehalten oder das, was draufkam, hat er dann gehalten. Äh, dann toller Konter, äh, wo es dann auch elf so Meter hin, elf Meter her er hat dann keinen Elfmeter gegeben, wir haben einen tollen Konter gespielt, äh, Paul Seguin macht 2-0. Ähm, das war dann wirklich ein solider, hart erarbeiteter Sieg, ja, das fällt alles nicht vom Himmel. Man hat gesehen, wie die Jungs gerannt sind, gesportet sind, mal los sind sich in die Zweikämpfe reingeschmissen haben. Kedira vorne weg, was der alles abbekommen hat. Ja, Auf Trimmel auf der rechten Bahn wieder ein Laufpensum hingelegt, hinten die Abwehr sowieso mit Knochen. Äh, und den beiden Innenverteidigern, hier Leite und Dürki. Das war schon wieder ein tolles Spiel, wenig Fehlerquote. Aber man muss auch sagen, die erste Halbzeit lief nicht rund. Das war nicht so schön, äh, was wir da zwischenzeitlich mal gesehen haben. Aber wenn du Zweiter bist in der Bundesliga, ich meine, über was reden wir denn hier, äh, einfach geil, ja.
1: Axel, wie viel Mut ziehst du denn aus der ersten Halbzeit? Denn bis zur 44. Minute war es definitiv besser, als alle Herr Herthaner befürchtet und als alle Kritiker erwartet haben. Oder ist dir das einfach wurscht, weil am Ende wieder keine Punkte bei rausgekommen sind?
2: Genauso ist es. Es ist mir wurscht, weil ich habe ja eins gesagt in der anderen, Folge, in der letzten Folge, die wir gemacht haben. Mhm. Wir sollten vielleicht mal eine Halbzeit hinkriegen mit einem 0-0 in die Halbzeit gehen, damit du, damit du dein Spiel mal ein bisschen aufbauen kannst. So, Ich finde, wir waren kurz davor, mal mit 0-0 in die Halbzeit gehen. Wir, haben, wir waren aggressiv in den Zweikämpfen, alles richtig. Was, was Beke gerade gesagt hat, Boetius, dann mit so einem dusseligen Foul, da bleibt doch vor Mann stehen, warum, warum faulst du den? Aber es ist trotzdem, wie gesagt, das war an der Seitenauslinie, und ich habe das ja die, die Wochen zuvor schon gesagt, wenn du so eine Gegentore kriegst, äh, Becker hat äh, äh, gerade was gesagt zu, zu dem Spieler von Union, dass der ja bekannt ist, dass der ja auffällig war in den letzten, genau, der war ja auffällig in den letzten äh, Wochen, der Gegenspieler war bei uns auch auffällig, nämlich äh, äh, Kempf. Und äh, aber auffällig in die andere Richtung. Entschuldigung, wie gesagt, Innenverteidiger, der aus also Innenverteidiger auf Innenverteidiger, zumindest musst du dann Körperkontakt haben und den da zu eskortieren. Das geht nicht. Und dann, dann ist es gegen Union schwer, weil wir hinten mit ihrer Fünferkette, da kommst du schwer durch. Wir hatten auch nicht die großen Torschancen. Also von daher, ich glaube, das, das, das lief eigentlich auf eine 0-0 hinaus und dann durch dieses bescheuerte Gegentore. Und wenn wir, wenn wir immer so eine Gegentore kriegen, werden wir absteigen. Das ist einfach so, weil dann, 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 das, das ist halt dann nicht Bundesliga-reif. Und äh, das ist das große Problem gewesen. Wir haben in der zweiten Halbzeit das dann versucht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab mir die Szene jetzt öfter mal angeguckt. Also ich weiß nicht, welche Meinung ihr hattet, aber für mich war das ein klarer Elfmeter, weil äh, unser Spieler zuerst den Ball spielt und äh, Kedira äh, dann da Reinhaut trifft, natürlich auch ein bisschen den Ball, aber natürlich auch klar den Gegner weiß ich nicht, warum das kein Elfmeter ist, will es auch nicht darauf schieben am Ende, aber das passt dann noch oben drauf, das ist dann noch obendrauf so ein Ding, dass das eben, äh, ich glaube, wenn er Elfmeter gepfiffen hätte, hätte er nicht zurückgenommen zumindest dann und das passt dann eben noch, trotzdem darfst du, darfst du dich dann nicht darauf verlassen, dass der Schiri da pfeift. Die Kontersituation, da waren ja noch genügend Leute von uns dabei, die den Konter hätten unterbinden können. Und da, da ist Klar. Union dann halt, ja, da ist Union dann in, immer total konsequent in ihren äh, Sachen, die sie machen, und wir eben nicht. Wir haben dann eben nur 98 Prozent äh, Einsatz, um diesen Konter zu verhindern. da Mache ich mal einen Foul oder irgendwie sowas, bub, dann steht 2-0 und damit war das Spiel durch. So ist es. Also so ich habe immer es. noch nicht gehört, ich habe immer noch nicht gehört, wie mhm. ihr die
0: Meter szene gesehen habt. Also, wenn ihr den Pfeift, beschwere ich mich nicht. Überhaupt nicht. Wenn es Elfmeter gibt, mhm. gibt es elf Meter. Also da, ich glaube, da sagt auch niemand etwas, weil äh, das kannst du so und so pfeifen. Ähm, aber wenn er da Elfmeter gibt und sagt, es ist Elfmeter ich, ich, ich dachte, er gibt Elfmeter, als er sich das nochmal anschaute, weil ich sehe es genauso wie du. Aber er hat es nicht gemacht, warum auch immer. Ja. Hm.
1: Er hat ja gesagt ähm, zu Rani Kedira, äh, der Felix Brüch, dass er es sich einfach noch einmal selber angucken wollte. Und dann hat er ja nur eine Zeitlupe sich angeguckt. Das war ja irre schnell und hat dann gesagt, nee, äh, alles... Ähm, für ihn alles in Ordnung. Und ich muss sagen, Axel was? war gestern dann so ein, es war so ein Trubel und, und Wirbel, dass ich tatsächlich keine weiteren Fernsehnachberichte gucken konnte. War ja nur mal im Stadion mit dabei und auf dem Monitor habe ich mit Arne drauf geguckt beim Kommentieren und hatte zumindest, also real dachte ich, das ist ein Elfmeter in, in dem Moment. Bei der Wiederholung hatte ich ganz klar den Eindruck, dass der auf jeden Fall vor allem den Ball spielt und dann auch den Gegner. Und das sind ja Sachen, die natürlich heutzutage, je nachdem wie es dann den Gegner erwischt, äh, auch gefiffen werden, aber ich konnte das ganz gut nachvollziehen und Arne war so ein bisschen dazwischen. Aber ich habe mir noch nicht mal die Sportschau danach angeguckt, was ich natürlich hätte machen sollen. Aber ich stand ja festgetackert auf dem Presseparkplatz P5 und kam da nicht runter. <lacht> Deswegen. Ja, aber ich, ich bloß mal, bloß mal nebenbei. Ich, ja.
2: das, das hat mich eben gewundert, dass der einmal ja. in der Zeitlupe hinguckt und danach ja. nicht mehr. Und guck dir es bitte an. Das Entscheidende für mich in dem Ganzen ist, wer hm. ist zuerst am Ball? Und unser, ich weiß gar nicht, was war glaube ich auch Kempf, ja ist in der dritten Zeitlupe siehst du dass der ganz klar zuerst am Ball war also den so zurückzieht und mhm. dann äh, äh, wird er getroffen und das verstehe ich dann halt nicht dann einfach äh, dann guck dir doch mehrere Zeitlupen an also ich wäre bei dir wenn Kempf den Ball gar nicht getroffen hätte aber er ja. war der erste der am Ball ja, richtig. war Richtig, so ja. und deswegen und deswegen also gut, aber es ist, es ist auch müßig, darüber zu reden. Das Entscheidende ja. ist, und diese es gibt ja immer so Key Facts äh, bei so einem Spiel. Ich liebe da ja Lothar immer. Lothar hat ja immer so eine gute Analyse. Der weiß ganz genau, warum ist ein Spiel in die Richtung gelaufen oder in die Richtung gelaufen. Ja. Und, äh, ja, ja. Äh, und das, das war gestern. Äh, und gestern, gestern war es halt so, dieses 1 zu 0 hat das Spiel aus meiner Sicht äh, entschieden. Und das ist einfach äh, ein, guter, ein guter Kopfballspieler bei Union und äh, bei uns... Tut mir leid, nochmal, Eskorte, bitte köpf den schön rein. Also da war ja wieder verboten, Körperkontakt zu haben. Und dann kannst, wenn du so eine Tore, das ist für mich auch hergeschenkt, auch wenn er den gut reinköpft ist trotzdem in der Bundesliga hergeschenkt. Und dann, dann kannst du so ein Spiel nicht gewinnen, was eben so eng ist. Das hat man ja gemerkt, das waren ja auf beiden Seiten ganz wenig Torschangen. Keiner wollte den Fehler machen. So, Wir haben den Fehler gemacht bupp, und dann, äh, dann kommt, wie gesagt, diese, diese Elfmetersituation noch hinzu. Das, das, das passt dann auch noch in, in unsere Situation. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht darauf rumreiten, auf diese Elfmetersituation.
1: Nee, und dann war es ja auch so, dass im Prinzip direkt nach Abpfiff äh, die Dinge einen völlig neuen Lauf nahmen und wir auf einmal völlig andere Themen hatten und diese streitbare Szene auch komplett in den Hintergrund rückte wie vieles andere, was bei dem Spiel äh, so war. Es war ganz lustig, ich kann noch was hier sozusagen Internes von uns erzählen, denn schon bevor dann sozusagen das bobitsch beben kam und die Meldung kam irgendwie um 10 vor acht oder viertel vor acht, ähm, also mitten als der Hatterbericht in der Sportschau lief, aber in der Tagesschau konnte man dann schon nach dem Spielbericht sagen und ähm, Freddy Bobic ist nicht mehr Sportgeschäftsführer. Der aber bevor das alles passierte, hatten wir rbb intern auch ein kleines Thema, weil äh, Freddy Bobic ganz schön angespannt war bei dem Spiel, obwohl er zu dem Zeitpunkt der Interviews noch nicht wusste, was ihm gleich blüht, zumindest nach allem, was wir wissen. Ähm, da hat ja ein Reporterkollege von uns ein Interview mit ihm gemacht ähm, und da hat er sich danach er sich geärgert, dass Fragen zur sozusagen zur Vertragssicherheit von Sandro Schwarz gestellt wurden, hat sich Bobic danach im Ton gegenüber unserem Kollegen ähm, vergriffen. Ich nehme an, er hätte sich normalerweise heute entschuldigt. Und da redeten wir also über Bobic und auf einmal kommt dann diese Meldung und dann redeten wir nochmal ganz anders und noch viel größer über Freddy Bobic. Und das ist natürlich das alles überragende Thema auch äh, dieser Folge.
3: Das Thema in Charlottenburg.
1: Freddy Bobic, der Mann, der beinahe den Auftrag bekommen hätte, den deutschen Fußball nach der letzten Weltmeisterschaft zu retten. Der Mann, den Hertha sich immer nach Berlin gewünscht hat, weil er bei Eintracht Frankfurt sensationelle Arbeit mit Titeln gekrönt geleistet hat. Der, der Hertha in neue Sphären führen sollte, der ist seit gestern Abend nicht mehr in der Verantwortung. Ich komme gleich zu dir, Axel, weil du ja eine besondere Verbindung zu Freddy hast, über die wir ja auch schon oft gesprochen haben und Freddy war ja auch schon zweimal hier bei uns im Podcast zu Gast. Aber Bicke, du musstest ja im Prinzip, nee, da warst du schon zu Hause und ich weiß nicht, wie dein Handyempfang dann da oben in McPom ist. Wann hast du das mitgekriegt und was hast du gedacht?
0: Also mir hat ein Fotograf geschickt. <lacht> Der hat mir gesagt, den Bobin schicken, äh, schicken sie jetzt weg. Ich weiß gar nicht, welche Uhrzeit war das so. Äh, äh, das war irgendwie, weiß ich nicht.
1: Naja, aber noch, also stimmt, noch an dem Abend. Wir hatten dann ja auch noch Kontakt. Ja, und ja, und, und, und was, ging dir, was ging dir durch den Kopf? Also
0: als Ich war wieder im Moment durch den Kopf. Ging, okay, es geht weiter mit dem Chaos. Spaß und als ich dann noch äh, so über sieben Eck mitbekommen habe, dass jetzt der 9 und und Herr Weber äh, das jetzt machen würde und dass das eigentlich schon im Spiel klar war und dass die Gremien dazu entschieden haben, da habe ich mir erstmal angeguckt, wer die Gremien sind ich so, okay, dann haben wir wieder die Idee. Äh, ich war schon, also ich intensiv überrascht, ähm, äh, habe heute auch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Gut, wenn man es mal runterbricht, ja. Ob das immer die richtigen Wege sind, Leute vor die Tür zu setzen, direkt vor die Tür zu setzen, so schnell nach anderthalb Jahren eine Managertätigkeit in Frage zu stellen. Ich weiß nicht, wie die reflektieren, ich weiß nicht, wie die sich zusammensetzen, welche Systematiken da in Konzeptionen stecken, welche Ideen die gemeinsam entwickelt haben, auch in Freddy's in, in ähm, 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 Vorgesetzten oder, oder Partner, mit denen er zusammenarbeiten sollte gab es ja auch viel, viel Wechsel und immer was Neues und ständig was anderes und Windhorst und der, der ehemalige von der DFL, der Seifert, nee, Seifert hieß ja nicht, ähm, wie hieß der? Carsten Schmidt, meinst du? Carsten Schmidt, Carsten Schmidt, der Schmitt, der Karsten Schmidt, Karsten Schmidt ja. Und Und ähm, das, das das ist natürlich auch keine Ruhe, für, für auch für einen Freddy nicht, denn die Rahmenbedingungen waren echt schwierig. Äh, aber was der Verein jetzt da für eine Nummer fährt, äh, Hut ab, Respekt. ähm, so ein Schritt dann auch zu tun, weil jetzt hat man erstmal ein paar Tage richtig Alarm und äh, schlussendlich ist das dann, da bin ich auch ganz nüchtern. Das ist Fußball, ne? Das geht ruckzuck, Ja, geht das bestimmt nicht? Kannst nach Hause gehen, hast du frei? Ist der nächste dran? Kann sich der nächste ausprobieren? Äh, leider Gott, das ist das so, ja. Äh, Ey, Entschuldigung,
1: Kaffee. wer hat denn jetzt den Papagei hinter sich? Das gibt's ja gar nicht. Was also, ist denn jetzt meine los?
0: Düsenuhr. Ist, ist gleich es ist, das ist meine Küche. deine Küchenuhr, also unter meinem so Kopfhörer äh,
1: ist ja wirklich, also, bluten mir also die Ohren. Pass auf, ich habe eine Idee, wie wir das jetzt verhindern können. Wir das drehen einfach mal ja, eure Mikros. Ja, ja, das hätte ich auch gesagt. Pass auf, wir, bevor Axel jetzt auch rankommt. Okay. Wir, wir, ja, wunderbar. Wir drehen mal eure Mikros runter. Heute hilft uns ja technisch, weil ich ja schon hier im Allgäu angekommen bin und du in McPom und äh, Axel in Florida. Einer ist in Berlin, äh, ist ein Berliner genauso äh, wie äh, wie ich, und wie Beke. Dennis Wiese ist im Studio. Der hat heute schon den ganzen Tag mit Hertha und mit Freddy Bobic verbracht, hilft uns jetzt technisch bei der Umsetzung dieses Podcasts. Und Dennis hat... Ähm, für die Radioprogramme, aber auch für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer und vielleicht sogar für Axel, weil die PK ja zu deiner Zeit um 7 Uhr morgens ganz schön früh war. Einfach noch mal kurz den Tag bei Hertha zusammengefasst. Dennis, fahr doch mal deinen Bericht ab, dann
3: hören wir da nochmal alle zusammen kurz rein und alle Mikros und alles hat kurz Sendepause. Pause. Hertha-Präsident Kai Bernstein trägt wie gewohnt eine Hertha-Trainingsjacke. Im vollbesetzten Presseraum erklärt Bernstein die wohl folgenschwerste Entscheidung seiner noch jungen Präsidentschaft.
0: Für uns schon nochmal sehr wichtig zu sagen, dass es keine aktive Entscheidung gegen Freddy Bobic ist, sondern eine aktive, bewusste Entscheidung für einen
3: härter Weg ist. Der härter Weg regelt die Bobic-Nachfolge mit zwei blau-weißen Urgesteinen. Benjamin Weber Anfang 40 verbrachte beinahe sein halbes Leben bei Hertha BSC. Er leitete die preisgekrönte Nachwuchsakademie. Talente und Trainer aus der Hertha-Jugend sind deutschlandweit begehrt. Auch Webers Verdienst. Erfahrungen bei den Profis hingegen hat Benjamin Weber nicht.
1: Ich brenne drauf, loszulegen und ähm, dann auch natürlich äh, die dringendsten Aufgaben anzugehen, was natürlich in erster Linie heißt: ähm,
3: Dienstag ist Transferschluss, das ist natürlich ein, ein Thema. Neben Weber soll Andreas Zecke-Neuendorf Härter in der Klasse halten und fit für die Zukunft machen. Zecke spielte mit den Berlinern einst in der Champions League, war lange Jugendtrainer und in der Bundesliga Assistent von Paul Dardai. Zecke, ein Heißmacher mit Berliner Schnauze. Hertha wählt die kleine, die mutige, die günstige Lösung. Nicht etwa Vollprofis wie Horst Held oder Andreas Rettig sitzen auf dem Podium, neben Präsident Bernstein.
0: Genau das finde
3: ich, haben wir ein Stück weit die letzten 15 Jahre gemacht, große Lösungen präsentiert und ein Stück weit über die Verhältnisse versucht, das hinzubekommen. So wie bei Fredi Bobic. Der kam mit dem Ruf des Transfer-Trüffelschweins und Bessermachers von Eintracht Frankfurt. In seinen anderthalb härter Jahren konnte Bobic diese Stärken nicht nachweisen. Kaum ein Neuzugang half der Mannschaft. Auch die Trainerverpflichtungen verpufften. Das Verhältnis zwischen Bobic und dem ehemaligen Ultra Kai Bernstein galt als schwierig. Das letzte Gespräch der beiden verlief fast schon harmonisch.
0: Das war kein wildes Gespräch, sondern ein ruhig sortiertes Gespräch. Auch auf den Inhalt, wo wir denken, was braucht der Verein jetzt? Und das geht er mit und war ruhig, sachlich, informativ.
3: Ergebnis dieses Gesprächs war auch, Sandro Schwarz soll Trainer bleiben und den neuen Berliner Weg mitgehen.
1: So, danke schön, lieber Dennis, für dieses super informative Stück, was einfach nochmal die Kernaussagen zusammengetragen hat von dieser langen Pressekonferenz heute. Wo viele Herren auf dem Podium saßen. Axel, hast du die zu, schon verfolgt? Hast du schon den YouTube-Kanal angehabt? Oder äh, nee. ich weiß nicht, du interessierst dich ja, auch wenn du jetzt natürlich dann wo du im Herzen mit dieser Sache bist, das ist uns ja allen klar, weil du ja, wie wir wissen, ein bisschen ja mit Freddy Bobic befreundet. Ist jetzt ja auch keine ganz leichte Situation, aber du hast das ja schon öfter gemeistert, sozusagen die Sachebene von der persönlichen Ebene auch zu einem gewissen Grad zu trennen. Versuch's doch jetzt bitte auch mal. Also, keine Ahnung, was, wie ist dein Umgang auf den verschiedenen Ebenen mit, mit diesen unglaublichen Entwicklungen der letzten 18 Stunden?
2: Also erstmal hat das mit dem anderen nichts zu tun. Das Freddy mein Freund, ist das eine, aber äh, mhm. es geht am Ende am Ende geht es immer um den Verein, um Hertha BSC. So, da hat, da hat damit nichts zu tun, ob Freddy mein Freund ist oder nicht. Das habe ich schon bei Michael Pritz äh, zu trennen gewusst. Und äh, von daher ist das ja Blödsinn. Also ich habe da schon eine, eine differenzierte Meinung zu. Also was mich jetzt gerade gewundert hat, den o von, von von Bernstein, der dann sagt, äh, ist keine Entscheidung gegen Freddy Bubbel, sondern eine Ent Entscheidung äh, für, den, für den Berliner Weg, Herr Thaner Weg. Also ist, ist Freddy jetzt kein Herr mehr? Also es ist ja... Blödsinn. Und außerdem sollte die Herkunft sowieso keine Rolle spielen. Das ist mal Punkt eins. So, aber äh, sag mal, insgesamt, dass Freddy seine Performance äh, äh, hier nicht so abgeliefert hat, wie er sich das selber vorstellt, das ist ja, das ist ja offensichtlich. Also die Mannschaft funktioniert äh, nicht. Wir sind äh, Vorletzter und dass, das, äh, dass er sich das anders vorgestellt, ist ja auch klar. So, jetzt hat, jetzt hat äh, Kai Bernstein für sich entschieden, okay, wir müssen jetzt einen Strategiewechsel äh, einleiten. Das verstehe ich noch nicht, denn den Zeitpunkt, also wenn ich eine Strategie und einen Personalwechsel einleite, ich meine, was ist denn jetzt heute anders als vor, vor zwei Monaten, die Saison war zu Ende, beziehungsweise die Hinrunde, oder den Teil der Hinrunde war zu Ende Mitte, Mitte November. Wenn ich sowas machen will, ich möchte einen Strategiewechsel machen. Dann mache ich das äh, Ende November und zwar mit Freddy zusammen, wo man dann sagt: Okay, hör zu, wir haben andere Vorstellungen, wir wollen das so und so machen und äh, dann holt man neue Leute. Dann habe ich genügend Zeit, auch äh, da was zu machen. Aber nach einer Woche, äh, wo man zugegebenermaßen schlechte Ergebnisse äh, erzielt hat, dann so eine Entscheidung zu treffen, boah, das ist schon, äh, das nenne ich jetzt mal mutig. So, also, wie gesagt, für mich ist der Zeitpunkt einfach. Falsch, drei Tage vor Transferschluss sowas zu machen, dass das natürlich nicht entstanden ist. Die letzten drei Tage, das weiß doch jeder. Also wer nicht ganz dusselig ist, der weiß, ich meine Kai Bernstein hat gesagt, natürlich haben wir einen Plan B. Freddy war ja als äh, Sportdirektor mhm. beim DFB im Gespräch und Bernstein hat ja offen äh, gesagt, dass er auch einen Plan B hat. Jetzt passt es ja übrigens auch, dass er gesagt Reisen soll man nicht aufhalten. Das passt ja jetzt alles zusammen. Also von daher, ich finde nochmal, das ist seine, sein, seine Aufgabe, er kann das machen, aber der Zeitpunkt ist völlig falsch. Der Zeitpunkt wäre der richtige gewesen Ende November, wir haben eine WM gehabt, wir haben genügend Zeit, und dann äh, gucke ich, wer kann das neu machen. Also äh, ich habe großen Respekt vor Benny Weber, Zecke liebe ich sowieso. Aber ob das jetzt das Richtige ist, zwei Leute zu nehmen, die gar keine Erfahrung damit haben. Benny Weber ist einer gewesen, der der im Nachwuchs da seine, seine, seine Erfolge mitgefeiert hat. Also hat im Profibereich gar keine, ähm, gar keine großen Erfahrungen. Zecke war Co-Trainer, also Zecke ist Trainer. Von daher, ob das jetzt das Richtige ist, kann ich nicht beurteilen. Also zusammengefasst sage ich, völlig falscher Zeitpunkt. Und äh, ja, das ist eine äh, schwierige Situation jetzt.
1: Ich höre Axel jetzt nicht mehr. Ich hoffe, ihr hört mich noch.
2: Ich höre dich, ich, hör, ich habe bloß nichts mehr Ach, gesagt. Also
1: dann habe ich, nee, hab ich nur eine Silbe verloren. Das ist ja hier vom Albein nach Florida, ist der Weg halt weit, da sind Berge und Meere dazwischen. Aber ähm, also eine Sache, die, die zumindest... Ähm, auch bei uns äh, klar im Raum steht und die Kai Bernstein heute auch nicht dementiert hat da auf dem Podium. Ähm, offenbar hätte sich ja der Vertrag von Freddy Bubic Ende Jahr, also jetzt zum 31.01. um zwei Jahre zu den gleichen Konditionen verlängert. Und eine Sache, die, die ja ganz deutlich im Raum steht, Dennis hat das ja auch in seinem zusammenfassenden Stück eben so vornehm formuliert, es ist der günstige Weg. Also Beke, die Kohlesituation von Hertha scheint ja, äh, noch viel schlimmer zu sein, als das den meisten bisher klar war, denn, denn ganz offenkundig äh, spielt ja der, der Geldmangel auch bei all diesen Entscheidungen eine nicht zu verachtende Rolle. Äh, ganz ganz ja. kurz, da muss ich, da muss ich ja. tut mir leid, tut mir leid also
2: es. So. Entschuldigung. Also äh, wenn du jetzt drei Leute beurlaubst, Denken wir, die äh, wir müssen die nicht mehr bezahlen. Also bitte äh, nicht so ein Mist erzählen. So natürlich mm, müssen wir die weiter ja, ja. müssen wir die weiter bezahlen. Und wir werden wir werden bis Dienstag auch neue Spieler äh, zu sehen ja, bekommen. Ja. So, und aber, wenn das, man, aber Moment, Moment. Und wenn ich sage, wenn ich vorher sage, ich habe kein Geld und mit einmal ist Geld da, dann äh, ist es ja schon ein bisschen komisch, oder? Also wenn ich dann sage, also der, wenn Dennis sagt, der günstigere Weg, was, was soll das sein? Die, die, die leute die wir jetzt äh, beurlaubt haben die wie gesagt nochmal, die kriegen weiterhin ihr gehalt
1: aber freddys vertrag läuft aus ist, Wer meine, ist denn
2: ist so ist ja nee, das du, du verbreitest irgendwas weiter was du gar nicht weißt was Fredis aber vertrag läuft im, äh, im das Fredis vertrag im sommer ausläuft mhm. das wäre mir völlig mhm. neu das wäre mir völlig neu so also ich kenne ich kenn, ich kenne vertrag nicht aber ja. wenn das so wäre, nochmal, nochmal, ich habe mit keinem dazu gesprochen, ich kann mir nicht ja, ja, vorstellen, klar. dass der Vertrag, also das ist irgendeine Meldung von Sport1 oder irgendwie sowas da, ja, Sie haben es von mir aus nicht dementiert, nochmal, die, äh, die Nummer ist die, dass wir... Ganz klar, jetzt Spieler beurlaubt haben, beziehungsweise nicht wir, sondern der Verein hat Spieler be äh, äh, verantwortliche beurlaubt, beurlaubt, so und wir müssen die weiter bezahlen. Also sprich äh, äh, ein ein Tommy Westphal äh, müssen wir weiter bezahlen, ein Zelikowski müssen wir weiter bezahlen und ein Freddy müssen Bestimmt. wir auch weiter bezahlen. So, Punkt. Und das ist eine, finanziell hat das, also wo ist denn da der Vorteil, das kostet jetzt noch mehr, weil ich gehe mal davon aus, Zecke und, äh, und und auch Benny Weber haben beide eine Abfindung gekriegt, trotzdem werden die jetzt aus meiner Sicht bestimmt nicht umsonst arbeiten, so, also es kostet mehr Geld und wenn wir vorher sagen, Freddy hat das ja auch immer so gesagt, wir haben kein Geld. Und jetzt mit einmal kommen jetzt dann doch neue Spieler, dann haben wir ja doch neue Geld gefunden, richtig? Also von daher, ja. wir, müssen schon, wir müssen schon sauber bleiben bei der ganzen Geschichte. Ja, ja, ja. Es ist, es ist ein Risiko. Es ist, äh, 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 wie gesagt, die Entscheidung trifft der Präsident, wenn er sagt, er will das so machen, kann er das so machen. Ich habe gerade eben nochmal, und ich will das nochmal betonen, ich finde, wenn man das macht, und wie gesagt, Freddy hatte wenig Argumente in dem ganzen, wie es ein Vorletzter, dann macht man das Ende November, spätestens vor Weihnachten, wo ich wo, wo, wo jedem klar war, Freddy wird definitiv beim DFB kein Posten geben. Das war ja spätestens vor Weihnachten war das ja klar. Jeder, der sich ein bisschen auskennt. So und dann entscheide denn denn fällig die Entscheidung und äh mach nicht nach nach einer englischen Woche dann äh, so eine Nummer. Das ist mein mein, mein Hauptthema.
3: Dirk, Axel, vielleicht ganz kurz aus dem Studio. Ich habe ja heute die Pressekonferenz, die ja fast eine Stunde gedauert hat, genau verfolgt. Also der Vertrag von Fredi Bobic, der wäre bis zum Sommer 2024 gegangen und in dieser Option oder dieser Vertragsklausel war tatsächlich die Rede, dass sich der dann auch bis zum Jahr 2026 verlängert. Und zum Thema Arbeitsverträge, laufen die weiter von Freddy Bobic und den zwei anderen oder nicht? Das haben wir heute natürlich auch bei Kai Bernstein nachgefragt oder auch bei Tom Herrich. dem Geschäftsführer, der auch auf dem Podium saß. Die haben da so ein bisschen rumgedruckst an der Stelle, aber Ergebnis war eigentlich nee, die Verträge laufen eben nicht weiter. Also <lacht> äh, ja. Ja. Ja.
1: Du, Aber danke, danke Dennis. Ich ja. habe ich, ich hab im Auto genau. zugehört. Unser Kollege Simon Wenzel hat die Frage gestellt und dann dachte ich, okay, ich genau. bin ein bisschen müde, der Tag war lang, ich fahre ja irgendwie durch Bayern. Ich habe die Antwort nicht verstanden, aber so wie du es jetzt zusammenfasst und vielen Dank für die Präzisierung der Daten, ähm, ja, so habe ich es äh, auch einigermaßen mitgekriegt. Also die Wahrheit ist so ein bisschen dazwischen irgendwie. Nein. also so ganz hoch. Ja,
0: Okay, ja, ey, mal ganz ehrlich, das ist aber völlig Sie, das, gut, das, das ist, das ist nicht da dazwischen, das ist einfach falsch. falsch. Das ist einfach falsch. Wenn Leute haben noch Verträge, die laufen bestimmte Zeiten, genau. die musst du bezahlen, das Arbeitsrecht genau. ist gesichert, fertig. Da gibt es genau. keine Faxen, dass man hier sagen kann: Okay, ich will die nicht mehr, die kriegen morgen kein Geld mehr. Ist ja blöd ganz, ganz genau. Mir steht es ja gar nicht zu, eigentlich darüber zu, äh, zu werten. Ähm, ähm, Allerdings, <lacht> Einkommen, da muss ich loswerden. Aber man ist ja auch wirklich nicht konsequent, weil dann muss man ja den Duffner den, den, den auch wegschicken, weil der ist Kaderplaner. dem hält man aber.
1: <lacht> ja, das ist das ist also, natürlich, also, weil, weil das ist natürlich ja, erstaunlich. Ja, genau. Also Dirk ja, was, Dufner was für alle, die nicht jetzt? so tief drin stecken, ne? Ist der halt der Kaderplaner von Hertha BSC ist natürlich auch ähm, ga, ganz eng der mit Bobic. Ja, Genau aber das, ist
0: genau das, das, ist. das ist ja die Strategie, äh, sage ich jetzt mal, Strategie Bobic oder die Strategie, die geherrscht hat, mit äh, Dupi Dufner dabei. Äh, jetzt ist er aber immer noch da und drei von den vier hat er weggeschickt. Aber das ist doch keine Konsequenz. Entweder macht man in, in, in der Entscheidung total konsequent, indem man alle Personalien in diesem Zusammenhang abschafft und neue Personalien einsetzt und um sich das auch leisten kann. Punkt aus. Ganz einfach ist das. Aber da fängt es schon wieder an, schwammig zu werden. Und ähm, um es mal runterzubrechen, ich habe da ganz, ganz große Sorge, dass wir nächstes Jahr keinen Derby sehen. Das würde mir total leid tun. Ja. Das, ist, das, das ist ganz, ganz schade, wie man das macht, was man da macht. Und Axel hat völlig recht, warum machst du das, denn nicht im November... Du hast genügend Zeit für die Menschen, die neu sind, alles kennenzulernen, richtig aufzunehmen, ein Trainingslager gemeinsam zu gestalten. Alles Mögliche kannst du tun. Aber was willst du jetzt hier vier Tage vor Transferende noch machen? Du holst Spieler, die deine Vorbereitung nicht mitgemacht haben. Du holst Spieler, die kommen in ein total unruhiges Umfeld, wo alles drunter und drüber läuft. Da bin ich mal gespannt, wie die funktioniert. Übrigens
2: äh, ein, ein Niederlechner. Alle was Leute, die den geholt
0: haben, die sind, die sind jetzt weg.
2: Ja, so, da habe ich auch dran gedacht,
1: wie das für so einen Spieler ist. Klar, wie das für Spieler so einen Spieler ist, ist, der verhandelt ist mit Freddy Bobic und denkt, der geht in den Verein, der von Freddy Bobic geführt wird. Und ähm, also, auf einmal ist der nicht mehr da. Das ist für alles, so einen Spieler sicherlich auch nicht so leicht.
0: Also, lass wir uns bitte. mal eine Story, Story geschehen, erzählt bekommen haben. Eine Perspektive aufgezeigt bekommen haben, wo man überall hin will, ansonsten kommt ja kein Spieler. Das ist jetzt von einer Sekunde zur anderen weg, drei Tage vor Transferschluss wo jetzt sich auf einmal drei Tage vor Transferfluss völlig neue Menschen mit völlig neuen Spielern zu völlig neuen Perspektiven unterhalten wollen. Also bei aller Liebe, also es aber, ging aber, aber nie noch gut, mal, so etwas. So etwas hat noch nie funktioniert. Ihr könnt
2: euch auch mal die Frage stellen nochmal. Äh, wenn jetzt neue Spieler kommen, wie gesagt, angeblich ist doch kein Geld da. Angeblich ist kein Geld da, aber dann kommen jetzt doch neue Spieler. Dann ist ja, also Sie doch haben, Geld Axel, da. Sie haben
1: jetzt genau Und das Geld ist gesagt.
2: Sie haben ja, genau das gesagt,
1: was du vor zwei Wochen bei uns im Podcast gesagt hast. Das, da musste ich aufhorchen in der Pressekonferenz, ähm, dass, Zitat, kreative Lösungen gefunden werden müssen. Also mehr Geld ist nicht da, aber jetzt müssen kreative Lösungen gefunden werden, wahrscheinlich für zwei ah. Spieler. Und da dachte ich, ach, guck Aha. mal, das ist genau das, was Aki Aha. gesagt hatte.
2: Aber vorher glaubt, ähm, ihr, ja, ja. glaubt ihr alles, was denn sonst gesagt wird. Ihr müsst hinhören, was ich sage. So und äh, deswegen und Beke, Beke, Beke hat ja Beke hat ja was richtiges gesagt Im, im Fußball ist immer Geld da du musst du musst ja gucken weil nichts so ist schlimmer als wenn du absteigst also musst du gucken dass du neu also mit mit einmal ist neue neue Spieler da und diese mehr jetzt zu sagen also das ist jetzt auch eine wirtschaftliche Entscheidung. Also, Beke hat es ja gerade richtig gesagt: die, Spieler <lacht> haben, äh, die, die, die Verantwortlichen haben Verträge und die haben mindestens, was Dennis gerade gesagt hat, alle Verträge bis 24. Darüber hinaus weiß ich mhm. nicht, aber mindestens bis 24. Also, es kostet mehr jetzt und nicht weniger. Also, wir, lass uns dabei wirklich, lass uns bitte bei den Fakten bleiben. So. Aber nochmal, ich will das gar nicht, äh, wenn du der Meinung bist, das, was gerade eben Beke gesagt hat, wenn du der Meinung bist, mit Fredi, du willst einen Strategiewechsel machen und einen Personalwechsel. Dann such dir bitte den Zeitpunkt aus. Und der Zeitpunkt, der jetzt da gewählt wurde, ist für mich der unglücklichste Zeitpunkt überhaupt. Weil jetzt hast du gar keine Zeit mehr, da groß was zu machen. Und wie du sagst, also, äh, äh, ich sag dir, was gewesen ist,
0: denn im, Nummer, Im November hat er dafür keine Eier gehabt.
2: Hast du jetzt gesagt?
0: Hundertprozentig nicht, hat er sich nicht getraut.
2: Nee, ich sag dir noch, was viel Besseres ist. Er hat gehofft, dass der DFB ihn nimmt, äh, so, damit ja, er ihn gar nicht bezahlen heißt, muss. Äh, äh, ja. so. jetzt, jetzt, deswegen sage ich doch, jetzt passen doch die Interviews, Reisende soll man nicht aufhalten, wo wir immer gesagt haben, das ist ja auch klar. unglücklich. Ja,
0: das ja das, ja, es so, ist das ist keine Unterstützung deines, Besten, also deines wichtigsten Angestellten, die Unterstützung deines wichtigsten Angestellten, weil mit dem Satz Reisen soll man nicht aufhalten, eigentlich durch.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich würde einmal gegen dass ich mich zu der Zeit ganz bisschen gewundert habe, dass das von Freddy einen Moment gedauert hat, bis er einfach mal äh, auch zumindest pro forma so ein klares Bekenntnis zu Hertha abgibt. Aber ansonsten bin ich in dieser Lesart auch völlig bei euch. Auf jeden Fall muss man, kann, können, wir doch, können wir doch jetzt festhalten, es ist ein Wahnsinnsrisiko, was Hertha BSC jetzt fährt, weil das natürlich ja. auch alles komplett schief gehen kann.
0: Aber vielleicht ist ja der neue Investor dann doch bereit, unter neuen Rahmenbedingungen, unter neuen PowerPoint-Präsentationen, die er gesehen hat, unter neuen <lacht> Geschichten, die man ihm erzählt hat, über neue mögliche Teilnahmen an europäischen Einnahmen und Wettbewerben. Wir wissen das doch alles nicht. Aber, alles? Aber, aber auch Nein. Freddy hat ja teilweise mit so um dem Investor so
1: gesprochen. Ne? Das ist natürlich auch cool. Ja
0: da, also reden aber, ja, da reden ja alle miteinander. Wollen wir, also, wollen wir eins, oh, eins machen?
2: Komm. Pass auf, Kinder, lass uns, lass mal, uns mal eins runterbringen. Worum, worum geht es denn eigentlich? Es geht darum, wie hältst du äh, den Verein in der Fußball-Bundesliga? Ja. So. Mit der Entscheidung jetzt hast du erstmal, äh, was die Mannschaft betrifft, wenig verändert. Richtig? Hm. Du hast jetzt die da, äh, also, <lacht>
0: nicht, du hast ganz, ganz genau, der ganz genau.
2: Das meine ich doch. Deswegen sage ich doch, also äh, der, der, der Teammanager mit Tommy Westphal und der technische Direktor, mit. Also, da, die, da, die, da veränderst du ja in der Mannschaft nichts. So. Okay. Du musst jetzt gucken, was ich gesagt habe, du brauchst neue Spieler. Jetzt ist die Frage, nimmst, nehmen die, die äh, Spieler, die, äh, die Freddy schon mit auf der Uhr hatte, die Freddy vielleicht eventuell holen wollte, die er nicht holen durfte, weil er kein Geld hat, oder haben sie schon neue, haben sie vorher schon geplant, neue Spieler zu holen? Das, das ist jetzt der Punkt. Und dann musst du gucken, wie, äh, 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 wie, wie machst du es mit dem Trainerteam? Muss man ja auch mal gucken. So, wenn, wenn du Pech hast, verlierst du in Frankfurt, dann spielst du auch gegen Gladbach, verlierst du mal. Da musst du schon wieder einen neuen Trainer suchen.
0: Das macht gerade Zecke, wird den neuen Trainer suchen.
1: Also, du, wie Christian, auch. hast ja schon gestern am Ende unserer Übertragung <lacht> relativ unsubtil gesagt, dass du einfach Sandro Schwarz bei aller Sympathie insgesamt so ein schlechtes Zeugnis ausgestellt, dass du gesagt hast, ja, ähm, das genau, dass du hast einen Trainerwechsel de facto gefordert, wenn auch ein bisschen nee, freundlich <lacht>
0: formuliert. Ich habe hab nur gesagt, dass das, was da stattfindet, also es gibt viele Situationen auf dem Platz, wo die Mannschaft eigentlich Lösungen haben müsste, die aber keiner hat und es immer wirr und ohne Plan aussieht. Ohne Idee, ohne Konzept, ohne Strategie, ohne Struktur. Eine Einwechslung, Kevin, Prinz Boateng hat es ja gezeigt, Warum bringt man diesen Spieler für was, wieso, weshalb, warum, um zwei Kämpfer auf einmal zu gewinnen? Da mussten von Anfang an spielen lassen. Ähm, aber das, und daran siehst du, da ist nichts dahinter und das entscheidet aber der Trainer. Ja, und so eine Abwehrsituation um Kämpfe herum, die wir jetzt seit äh, gefühlt vier Monaten haben, entscheidet auch der Trainer. Dass eine Mannschaft von Standardsituationen ständig Unruhe hat, ständig Gegentore bekommt, entscheidet auch der Trainer. Also diese Performance ist hoch gering, dass du sagen kannst, oh, da ist jetzt aber äh, eine Idee dahinter, da ist aber ein Plan dahinter, da kommt etwas, wo du sagst, okay, das ist die Handschrift eines Trainers, ich sehe sie nicht äh, und das war gestern auch wieder zu sehen.
1: Genau, und Kai Bernstein hat sich heute nochmal ganz, 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 ganz klar zu Sandro Schwarz bekannt. Genau ja, so auch davor. ja, Ja, ich, ja auch. Also genau, wie er es gemacht ja hat, nicht, aber, aber möglich, doch, hat, aber Axel hat ja recht. Aber
2: was, was, es, was ändert mh. sich denn jetzt auf dem Platz? Was ändert sich durch diese ich mein Entscheidung auf dem Platz? Das frage ich Nix. euch. Wir, wir, wir haben doch die ganze Zeit gesagt, es geht darum, wie können wir, und die Frage musst du dir ja als Präsident auch stellen, äh, wie kriegen wir es hin, Hertha BSC in der Liga zu äh, halten? Und mit der Entscheidung also mit jetzt, jetzt Fredi, äh, äh,
0: äh, hast du nichts verändert? Gar nichts? Lass uns mal die nächsten drei Tage überraschen, was das so kommt. Ja? Ja. Das ich halt einmal präsentieren. Geht ja
3: nicht. Das Thema in Köpenick.
1: Trotzdem müssen wir natürlich auch noch ganz kurz... Äh, über den Stadtmeister, über den man eigentlich ewig lange reden müsste. Und wie immer in diesem Podcast ist es so, dass der ganze Wahnsinn bei Hertha Union immer so ein bisschen an den Rand drückt. Trotzdem, Glückwunsch, das Respekt, Axel hat es auch schon gesagt, es ist einfach ja. phänomenal und jetzt spielt Bayern München auch noch dreimal hintereinander unentschieden, sodass ich heute Morgen ja. bei Radio 1 gefragt wurde, ob Union jetzt wirklich Meister werden kann. Ich sage ja immer noch nein, aber...
0: Ähm, aber, aber du hast heute Fachkompetenz in deinem Podcast, da hättest du auch so anders antworten können, finde ich. Ja.
1: Okay, Beke, hast du schon gewettet?
0: <lacht> ich habe euch das doch gesagt. <lacht> ich, nein, das war doch so nicht zu so erwarten, Mensch. Das muss man ganz klar sein, Dass die Bayern jetzt von die Entrable da auch noch hinlegen, ist natürlich auch wieder schön. Allerdings, ähm, das wird dann auch nicht allzu so lange dauern, wenn die auch wieder in die Spur kommen. Aber wir sind jetzt gut reingekommen. Wir haben jetzt äh, weiterhin viele, viele Spiele. Wir haben unseren Europacup noch, etc. Äh, das wird schon noch Kraft kosten und auch sicherlich nicht immer so laufen wie zuletzt. Äh, weil die erste Halbzeit war jetzt wirklich nicht trickelnd und auch nicht schön, aber wir schaffen es halt immer, dass hintenrum nichts passiert, ne? dass wir relativ klar und sicher stehen und das ist, glaube ich, nur das Fundament, was wir haben und natürlich die Systematik, wie der Fußball spielen, dass alle das gleich spielen können, äh, äh, was wir anbieten vom System her, ähm, ganz andere Herangehensweise, ganz andere Entwicklungsprozesse in den letzten jahre ähm, da ist viel Stabilität drin und das macht einfach Spaß, einfach cool kommt leider Gottes in der Öffentlichkeit ein bisschen zu kurz, wie ich finde, wir haben jetzt auch wieder einen tunesischen Nationalspieler verpflichtet, ähm, der fürs für Mittelfeld in Frage kommt. Ja, wo ich mir da immer die Frage stelle, äh, haben wir jetzt 13, 14 Spieler auf dem Feld, ähm, was wir da immer alles verpflichten. Aber es funktioniert, es läuft, äh, die Gruppe ist äh, gierig, ist geil drauf. Ähm. Aber leider kommt es ein bisschen zu kurz in der öffentlichen Wahrnehmung, da wird um viele, viele andere Vereine mehr high gemacht, ähm, warum es bei uns derzeit ruhig ist. Ist auch was Schönes, man will sicherlich auch so, man gibt noch wenig Preis, man ist jetzt nicht so informativ wie viele andere Vereine, also wie die meisten Vereine. Und daraus entsteht sicherlich auch ein bisschen Zurückhaltung bei den Medien, ganz klar, weil sie kein Futter haben, was ja dann wieder für uns für Ruhe sorgt, weil es geht Eben. ja dann um Sportliche. Ne? Die Ruhe ist die doch Gold Richtung wert. Ja.
1: Wie fandst fand's du gestern, Danke, ne?
0: wie fand's denn gestern
1: den Einstand von Roussillon?
0: Ich fand ihn jetzt nicht so besonders, ja der hat seinen Kram zwar gemacht, ähm, jetzt nicht so, mein Spiel fehlte so ein bisschen Dynamik, mir fehlte so ein bisschen die letzte Konsequenz und so also ein bisschen viel, viel Pässe gespielt, ähm, nach vorne hin vor allem. Er war jetzt nicht so meins, ähm, aber ich meine, er hat auch lange nicht gespielt, hat jetzt mal ein Spiel gemacht. Ich fand jetzt am, am in Bremen Jovanovic wesentlich intensiver und besser, er ist auch ein schnellerer Spieler und ein dynamischer Spieler. Muss man mal abwarten, also ich fand, fand ihn jetzt nicht so toll. Ja. Aber gut, gut da mir nicht zu bemerken. Nicht zu so, so bedeuten, weil meistens werden die dann immer richtig gut.
1: Ja, und schauen wir mal, ähm, ob er denn am ähm, Dienstag geht es ja schon weiter für den ersten FC Union. Äh, ob er da mitspielen darf. Vorspiel. Denn der erste FC Union empfängt um 20.45 Uhr eben DFB-Pokal keine geringeren als den VfL Wolfsburg, also den letzten Arbeitgeber des äh, Spielers Roussillon. Äh, das Spiel ist nur im PayTV zu sehen, aber komplett im rbb24 Inforadio in Vollreportage Wolfsburg. zu hören, im Radio und im Netz, aber natürlich vor allem im ganz normalen Radio. wird bestimmt richtig super, bin gespannt. Wolfsburg ja zuletzt äh, gegen Hertha, wahnsinnig ja. gut. Am Wochenende haben sie einen Dämpfer gekriegt, war ein bisschen komisch.
0: Gegen Bremen, ja.
1: ja schauen wir mal. Und Aki, für euch geht es dann weiter, <lacht> denn Fußball muss ja weiter gespielt werden am Samstag in
2: Frankfurt.
1: Naja, es, es, gut, es ist halt mit einer der schwersten Sachen, aber für Hertha ist im Moment alles schwer. Trotzdem, deine ja, Gedanken ich. zu diesem Spiel?
2: Puh, man wird jetzt erst mal sehen, was bis Dienstag da an, an neuen äh, Spielern kommt äh, und äh, dann, dann muss man schauen. Antrag Frankfurt ist in Topform, unentschieden gespielt gegen Bayern München. Dieses ganze Theater macht natürlich auch was mit der Mannschaft, muss man natürlich auch mal sagen, äh, auch mit den mit den Spielern. Und das ist nicht förderlich. Da, äh, ähm, äh, ja, also ich ich habe ich habe hab ein Zitat gelesen von, von von Markus Krösche über das Aus von Freddy, der sagt, so schafft man eine Situation mit sportlichen Problemen noch eine andere Baustelle mit dazu. Und das ist so so ein Ding. Äh, ja, mal gucken, wie die Mannschaft damit umgeht. Wie mal gucken, wie wie auch das Trainerteam, die ja auch von Freddy alle geholt wurden, damit umgehen. Und äh, also ne, die Erwartungshaltung ist, dass du da eine Riesenbratze kriegst. Aber gerade gegen Union war es ein Schritt nach vorne, was die Defensive betrifft. Wenn du da den einen Fehler weniger machst, der zum 1-0 führt, äh, dann 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 ist auch da was möglich. Also von daher, ja, ich bin ja immer so, ich, ich hoffe ja dann immer von Tag zu Tag. Heute bin ich noch sauer, morgen bin ich auch noch sauer, übermorgen wird schon ein bisschen besser. Und dann am, am, am Freitag denke ich schon wieder, wir werden Deutscher Meister und am Samstag sind wir Deutscher Meister. <lacht> äh, also von daher, von daher, ja, ja, also ich, ich, ich. Ja, ja, ich, 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 hoffe einfach, dass, dass das funktioniert und äh, mal gucken. Wir brauchen Punkte, weil äh, wir, wir haben jetzt kein Spiel mehr zu verschenken. Also wenn man die Tabellensituation sieht, die ist äh, angespannt. Und äh, ich wünsche, weil ich ihn eigentlich mag, äh, Sandro Schwarz, dass er da, äh, ja, dass er da, dass er da vielleicht äh, ein paar Punkte oder einen Punkt mitnimmt, dass da ein bisschen Ruhe reinkommt, dass die Mannschaft auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen kriegt und dass wir dann vielleicht gegen Gladbach zu Hause mal endlich einen Heimsieg feiern können.
1: Ach, ich glaube, das wünschen wir ihm doch alle. Auch Christian Beek und die Unioner, auch Urs Absolut. Fischer, hat ja schon gesagt, Hertha soll in der Liga bleiben.
0: Ja, unbedingt. Wir brauchen das Derby. die Stadt braucht das. Das ist ja klar. Also Das gibt das es keine zwei Meinungen, denke ich, von keinem Beteiligten.
1: Union gewinnt dann am nächsten Samstag gegen Mainz 05 und äh, bleibt dementsprechend dann auch mindestens Tabellen. Zweiter, So geht es weiter in der Fußball-Bundesliga und äh, der Hauptstadt-Derby-Podcast hat dann nächste Woche schon wieder ein kleines Jubiläum. Dann nehme ich die Folge 130. Das war die Folge 129, geografisch herausgefordert. MacPom, Florida und das Allgäu. Vielen Dank nach Berlin ins Studio an Dennis Wiese, der das alles nicht nur fachlich, sondern auch technisch zusammengeführt hat. Vielen Dank für eure vielen Briefe. Wir haben nach dem Derby viel Post gekriegt an hauptstadtderby.rbb-online.de Schön, dass euch die Übertragung so gut gefallen hat, mit Beke, mit Arne Friedrich, mit Philipp Höppner und mit mir. Und ähm, wir, wir suchen mal, wo die alten Folgen hin verschwunden sind. Mehrere von euch haben uns geschrieben, dass ihr die alten äh, Hauptstadt-Derby-Folgen zum Teil nachhören wolltet und die irgendwie digital weg sind. Da gehen wir mal auf die Suche, was das soll. Also nicht alle, aber einige von den 100, jetzt 29. Kleine Frechheit. So, aber... Ähm, in diesem Sinne, es bleibt spannend im Berliner Fußball. Thank you nach Florida. Axel, wie lange bist du eigentlich da noch? Wie, wie, wie lange kann man Urlaub machen? Wie geht Freitag komme ich
2: wieder. Freitag komme ah. ich wieder. Also, also Freitag wollte ich wieder kommen, aber nach den drei Spielen jetzt überlege ich mir das <lacht> noch. Vielleicht äh, werde ich sagen, ich bleibe hier. Keine Ahnung, gehe hier irgendwo ja. als, äh, als Autoputzer arbeiten irgendwie oder so. Dann muss ich mir das halt nicht antun. Weil es ist schon. Man, man muss man echt sagen, dass das alles noch mal einen Zacken oben drauf geben kann. Boah, hätte ich halt nicht gedacht. Also auch auch hier beschäftigt mich das mit Hertha. Aber gut, das Leben ist hart. Ich komme zurück und äh, vielleicht wird es ja dann besser.
1: <lacht> heute Abend kannst du zur Ent 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 Entspannung kannst du heute Abend Football gucken. Die Playoffs, ähm, zwei Spiele. Dabei viel Spaß an dich. Beke muss bald ins Bett, weil er morgen früh nach Köln Richtig. muss.
0: Richtig. Und jetzt Armbrot. Abendbrot. Bei uns auch. Macht's gut,
1: ihr Lieben. Dennis, danke, Dennis. Danke, Beke. Danke, Axel. Bis nächste Woche.
0: Tschüss.
3: Tschüss. Das waren Christian Beek und Axel Kruse Hauptstadt Derby.